0: É, eu vou voltar pra gravar. É mais ou menos uma hora, uma hora e dez de conversa, tá? Sem problema. E aí eu só vou fazer a abertura aqui e a gente já começa.
1: Tranquilo, manda ver, cara. Tamo manda ver.
0: Suça. Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tem aqui nada mais que nada e nada menos do que ler de né? Quem é esse tal de Levi aí? É Se você não conhece o Levi, é porque você está muito desantenado. Né? Levi Girard é designer formado pela FAAP São Paulo. SEO e sócio-fundador do Estúdio de Design e Inovação, Questunó Manu One, com sedes em São Paulo, Nova York e mais sete cidades entre Europa e Ásia. Levi dirige uma equipe de designers, pesquisadores, estrategistas e outros profissionais transdisciplinares que há 28 anos desenvolve projetos focados na integração de produtos, serviços e marcas por meio da metodologia do systemic design, equilibrando viabilidade técnica, econômica e comercial dos projetos, sempre centrados no atendimento às necessidades das pessoas. Atende empresas como Ford Motors Company... AB Embev, Natura, Ambev, Samsung, Energiza, além de participar do fomento a startups através da estrutura de Venture Design da empresa. Conquistou ao longo do tempo os mais importantes prêmios de design do mundo, além de ter sido jurado de prêmios como o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira e EF Design Awards. Muito legal você ter aceito, valeu Levi, foi do caralho você ter aceito mesmo porque ele é uma bela de uma referência quando a gente fala em relação a como montar uma estrutura de negócio com o conceito de design. Design, às vezes, é meio, é meio avoado, é meio tipo, ah eu quero sempre ter a idealização de fazer alguma coisa conceitual e, às vezes, esquece um pouco dessa pegada do negócio. Isso é muito importante para a estratégia de várias empresas que a gente vem aí vendo ao decorrer dos últimos 20 anos e ele conseguiu botar isso na prática em uma empresa de design falando sobre design e se colocando de maneira estratégica, inclusive para fazer estratégia para as outras empresas. Ou seja, ele vende aquilo que ele faz. Certo, Levi? Levi, pô, prazerzaço estar com você aí, meu querido. E vamos que vamos.
1: Legal, Hulk. Puta, prazer aqui estar contigo, cara. Quando eu recebi o convite aí, sei lá, duas semanas, eu falei, pô, muito bom. Primeiro que o, a, o personagem Hulk é uma... É uma, tá no nosso coração aqui, né? eu vou ter que abrir aqui o, o meu coração, né? a gente nunca trabalhou junto, mas o Hulk ele era sócio da, da Nó Design, né? que é o nosso um pedaço do nosso nome, Custo nó. e eu só ouço boas histórias do Hulk, desde então vem acompanhando, estou dando uma polida aqui em você, tá, Hulk? Sim,
0: sim, sim, lógico, e... barba, cabelo e bigode. <risos>
1: E, e tem um você sabe que o teu nome ele é citado assim com alguma certa, uma certa frequência quando a gente fala com os nossos clientes aqui porque tem um termo que foi o Hulk que criou que é genial, maravilhoso e assim os nossos clientes repetem isso que é o porcótipo o porcótipo é, um, é uma criação do Hulk na época da nó. E que traduz assim muito do que a gente pensa, da forma como a gente é, produz coisas, né? Que é você partir sair de uma ideia e chegar em algo é, palpável, né? E o porcótipo é aquilo, cara. É um, é, um, é um protótipo meio rápido, meio mal feito. Mesmo, é? é um drible, assim, sabe aquele drible assim, para tentar fazer o gol com aquilo que a gente tem na mão. E isso acelera muito os processos, né? E. A gente ouve isso nos últimos anos, toda a história do, do design thinking, não sei o que, para tipo, as coisas, e na prática, é, pelo porcótipo, a gente já faz isso há muito tempo. Muito né? tempo. E eu já vou aqui, você falou que eu podia te corrigir no que eu quisesse. Ah. É questionó, Many One.
0: Many One. Eu sempre, falo, one. sempre falo, eu sempre, sempre inverto. É. <risos> a Many One que vai ficar puta. <risos> Ela só fala dinamarquês, não tem problema. <risos> tá podendo, hein, caramba. <risos> Meu, e, pô, Levi, você começou lá atrás, você fez FAP também, que nem a gente, né? Tudo, tudo filho da mesma casa, né? Porra, né? Foda, né? E, cara, você começou uma estratégia de negócio lá atrás que foi muito interessante, que você entendeu a, o que você precisava entregar para o mercado, e daí você começou a entregar alguns produtos relevantes de valor, em relação a desenho, forma, vocês chegaram a fazer também o carro lá, o famoso carrinho que vocês fizeram naquela época, e vocês entenderam um pouco da alavanca do negócio, e começaram a se estruturar em algumas bases, por exemplo, a base de o quanto era importante ganhar prêmio para consolidar a importância da marca Questo dentro do mercado. E, pô, teve anos aí seguidos que vocês estavam carimbando em todos os lugares, né? Teve acho que um ano no museu que acho que eles foram primeiro, segundo e terceiro, ou primeiro e terceiro, alguma coisa assim. Foi, foi engraçado. Isso ajudou a olhar bastante o mercado. Interessante, olhando para a mudança que foi se dar, assim como o mercado começou a mudar e entender o design como estratégico, você já começou a dar uma espiada atrás disso, falar, opa, é melhor a gente começar a alavancar, mudar um pouco, parar de vender produto quanto um final, né, como um, 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 um processo, e vender ele como um final. Ou seja, tem um processo de posicionamento estratégico, e daí eu vou entregar também produto. Então você começou a realinhar de novo uh, a questo. E daí juntou a forma com a vontade de comer, obviamente, né, que tinha todo esse. Essa piração, esse lab aí da, da nossa design, e a inteligência estratégica que você mantinha bastante na questo. Mesmo um negócio. Questo não é este,
1: né? Cara. Na verdade, é uma, é uma jornada longa, né, cara? Eu, eu abri o escritório, eu abri a Quest em 93, né, com, com um sócio, e faz bastante tempo, né? A gente está há quase 29 anos aí Sim. no mercado. O, o design se transformou absolutamente, a gente, obviamente, mudou, é, as pessoas com quem a gente trabalha mudaram, o cliente mudou, quer dizer, é uma grande transformação diária. E, e é interessante porque o, o, o designer, né, a visão do designer é justamente essa de, de perceber transformações. Né? É isso que a gente faz. Uhum. A gente é um grande, tem uma grande capacidade de observação, de conectar pontos e criar coisas novas. Qualquer coisa, pode ser um produto, uhum. pode ser um serviço, pode ser uma marca, o que for. Né? Um bolo novo, assim, sabe? uma receita. Sim, sim. E, cara, é, quando a gente viu essa transformação no, no segmento de design, né, que a gente batalhou desde o comecinho lá, quando a gente tinha que ficar explicando para o cliente o que, que a gente fazia, que não era designer, né, o designer sou eu, o designer é aquilo que eu estou fazendo. Então, teve um, um trabalho aí puta, didático enorme né, com o mercado, com os nossos clientes, né, a gente trabalha basicamente para cliente. Uhum. E, e chegou uma hora que a gente começou a perceber justamente isso, cara, o, o nosso mercado estava se transformando, de um lado, ele tinha uma uma certa ameaça, né, que falei, cara. Será que daqui a cinco anos, isso lá para 2000, 2005, sei lá, Perfeito. né, com essa transformação, com um projetos feitos na China, que foi sim um impacto muito grande na área do design de produto, especificamente, é né, o seu design de produto e a, e a Quest Design era um escritório tipicamente de design de produto. E eu falei, puxa, meu, será que daqui a cinco anos a gente vai estar conseguindo fazer projeto né, do mesmo, da mesma forma, crescendo, aumentando o nosso salário, aumentando o salário do time, e podendo ir para um lugar mais legal? E, e eu comecei a ver que talvez não. né é. Olhando para o pro mercado, para os nossos concorrentes, e aí eu olhava para os... Eu, eu nunca fui muito de, de ficar olhando para as grandes referências. Você né? perguntar os grandes nomes do design nos anos Sim. 80, 90, cara, eu não vou saber falar.
0: Sim, igualzinho. É, eu igualzinho.
1: Mas eu olhava e falei, cara... Peguei o livrinho da IDO, né? o famoso né? o livrinho da IDO, dos, o Time -Face, Face to Innovation. Falei, meu, o que esses caras estão falando, meu? Esses caras estão falando de design e não tem produto aqui. E, e aí você tem que parar e falar, peraí, né? legal, ganhei um monte de prêmio, a gente está super bem posicionado nesse mercado, mas você tem que baixar um pouco a bola e falar, meu, algo está acontecendo. Não é só aqui, né? não é uma característica do Brasil, apesar que o Brasil ele, ele sofreu e vem sofrendo uma, uma desindustrialização. Isso, grande,
0: isso, né? que é muito séria.
1: Mas tem outra coisa acontecendo, né? eu lembro que eu tinha, a gente tinha umas reuniões estratégicas que basicamente é uma reunião no boteco, né meu a reunião estratégica né mas e eu sentava com o meu sócio na época com o Luiz né meu? puta designer fabuloso assim a gente construiu uma história maravilhosa o cara puto, o cara é um designer tirar o chapéu e a gente sempre colocava lá na nossa lista ali de, de coisas para resolver para o ano seguinte, né? Tinha lá, puta, comprar computador, tinha que não sei o quê, tinha que ir para um Os ativos, maior. né? <risos> Pô, comprar uma, uma fresa, não sei o quê. E tinha lá assim, puta, a gente tem que começar a fazer design estratégico, cara. E essa linha, né? Na, na lista de coisas que a gente tinha que, que cuidar, cara, ela ia ficando todo ano. E no ano seguinte também estava lá. E no ano seguinte também estava lá. eu uma hora falei, cara a gente precisa fazer isso, né? seja lá o que for. Uhum. E é muito louco, você tem, Essa você é a melhor tem parte. que baixar, o, baixar a bola, como eu falei, e, e realmente compreender do que a gente está falando. Isso é uma, foi uma grande descoberta, quando uhum. a gente começou a realmente entender, olha só, olha só hein, empresa já com 15 anos, com Sim. 100 prêmios, super Sim. reconhecida, e falou, pô, peraí, meu, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então volta um pouco e vamos começar a olhar o que, afinal das contas, define um produto. Uhum. Né? A gente esperava do nosso cliente sempre aquele briefing perfeito, né? Puta meu, tá aqui, ó, me faz uma geladeira, dá, me faz uma geladeira, mas me fala que geladeira que é que eu desenho para você.
0: Uhum. E quando
1: o cliente começou a falar, meu, mas será que é uma geladeira mesmo? Eu falei, Pô, o problema é seu, não é meu. E não, o problema era nosso.
0: Sim, né? sim, sim, concordo. E sim. isso
1: fez uma uma transformação de a gente falar, cara, a gente tem que andar um pouco para trás, olhar para pro Big picture, né, pro que tá acontecendo e foi nesse momento inclusive que eu falei meu eu preciso me associar a outras pessoas porque eu sou uma pessoa técnica né eu fiz eu fiz mecânica antes de fazer Sim. design então foi extremamente técnico até hoje e a, e a minha visão não conseguia né apesar de ser criativo né Puta, fiz Mas é, é, é outro é outro
0: é outro nível de criatividade né é num outro é outro nível de é outra região é numa outra região é outra, é outro pedaço
1: do cérebro e eu acho que uma das decisões mais acertadas que, que eu tomei foi justamente de me juntar com, com colegas, né? Eu sempre a fomentou muito a, a integração entre os escritórios de design, cara. Eu falei, cara, a gente não está competindo, né? O mercado é gigantesco, é ele com todo mundo. E eu me encontrava com o pessoal da NÓ, com, com o Léo, com o Barão E eu falava, cara, os caras desenham umas cadeirinhas aí E aparecem muito mais que a gente, meu Cadeirinha com muito respeito, tá? Sim, sim, sim E, aí, e foi aí que a gente começou a, a, a desenhar essa, essa integração De um, um pessoal que tinha uma visão Uma, uma capacidade de visão mais abstrata uhum, E tinha uma, uma certa deficiência lá na ponta do do Do, sim, do projeto, sim. não sei o quê e, cara, foi a mais acertada que a gente fez. né? Foi, foi por isso que a gente cons conseguiu estar tá aqui hoje, crescendo e fazendo inúmeras outras junções né? e, e esse reconhecimento. Cara, se eu não entendo de pesquisa, porra, traz um sócio para ser o cara da pesquisa. Se eu não entendo de, sei lá, de... Organizational Design traz um cara para fazer, né? traz uma, uma, uma diretora. Tem uma diretora hoje de pesquisa e estratégia que, meu Deus, meu, eu adoro conversar com ela porque ela me ensina assim a cada segundo.
0: Uhum. Né?
1: E eu acho que isso que é o movimento legal que a gente vem fazendo, fez e continua fazendo. Né?
0: É, então, isso isso eu acho legal porque também você foi agregando. Era legal você ir agregando várias pessoas. Acho que Fioretti ainda está com vocês aí, né? Ajudando no Help. Sim. É. Fiorete
1: foi né? esse cara do, da geladeira. Esse, esse caso é, de é verdade.
0: Você sabe que eu é. saí do 9. O Orete, ele me chamou, né? Numa, numa reunião falou: Cara, a gente tá querendo contratar. Você saiu, né? Eu falei: Não, saí, saí. Ele falou: Pô, a gente tá querendo contratar. Daí eu participei lá do no, da peneira. Aí não fui contratado é. pela, pela Ripple porque eu não é. tinha nenhum ano de experiência em multinacional trabalhando em multinacional para sim, mas aí não. <risos> Foi engraçado, cara. Foi bem engraçado. Não, mas
1: foi, o, foi o Mário que trouxe essa, essa questão da geladeira. Eu, eu sempre conto essa história de geladeira quando eu palestra, quando eu falo com o um cliente. E é verdade, meu. a gente fez um puta projeto de design da de geladeira e ele falou, cara, mas qual conceito está por trás disso? né? Será que ele atende, não sei o quê? Eu falei, meu, sei lá, cara. É muito louco isso, né? Sim. Será que é uma geladeira mesmo? <risos> Enfim, contratei ele, tá com a gente aqui. É um dos nossos diretores, feliz da vida. E... <risos> o mundo dá volta sempre para um lado positivo, né?
0: É, cara, é. eu acho que é legal essa tua fala quando você coloca, porque. É é muito normal a gente querer ficar meio engessado, e a gente critica isso bastante das empresas, né? As empresas ficarem engessadas fazendo a pastelaria deles e tal. A gente teve um momento em que você falou, tá, eu falo isso para todo mundo, mas qual é o erro que eu tô cometendo e como eu posso fazer as mudanças estratégicas ideais para a empresa? Quando você comentou isso, quando a gente brincava, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu, que, aliás, eu brinco muito com o pessoal, eu brincava muito na época. Falei, agora juntou a fome com a vontade de comer. Fudeu, né? era justamente isso, né? Falar, tá, beleza, a gente conseguiu conquistar uma parte do mercado, conseguiu entender essa estratégia, e agora a gente está precisando realmente dar um bust a mais, entender um pouco mais estrategicamente, e não só isso, né? Começar, aquilo que você falou, dar uns passos para trás, e agora redefinir o que é o briefing. E não simplesmente mais é, copy-paste daquilo, porque realmente precisa trazer inovação e um monte de setor. Você é, Cara, vocês estão agora em um monte de país, né? E tem alguns vocês têm alguns representantes, algumas coisas. Como é que está sendo trabalhar essa questão estratégica fora e dentro, do, e dentro do Brasil? Qual é a percepção?
1: Olha, só para dar o, o, o histórico, né? A gente, a gente abriu o escritório em Nova York em 2015, uhum. na base do Facão, sabe? Sim, lógico, sempre, sempre. Vamos lá,
0: vamos ver. Você estava num co-work, né? É mais legal, você estava num co work
1: Cara, não era num co-work, não era um, era um. Era um escritório mesmo, que a gente alugou um, um canto lá, mas era um escritório que tinha arquitetos, designers, e então não, era, não tinha rotatividade, a gente ficou por um bom tempo nesse Sim. lugar, Sim. ali no, em dumble no, no Brooklyn.
0: Uhum.
1: E depois a gente foi para o New Lab, que é o lugar que a gente está até hoje. É um hub de inovação fenomenal e é um, é um, um grande hub, né? um coletivo né, de empresas. Sim, sim. É, também não é um co podia ser, mas não, não é.
0: É, não, é que quando eu estudei, quando eu, só para até para confirmar, quando eu estudei o mestrado, era interessante porque onde você estava você se caracterizava como um não sendo que é sim, um lugar onde você tem várias empresas que trabalham a fim de alguma coisa maior, que é ou a da inovação, ou da estrutura. Então, isso aí também era um trabalho colaborativo, né, que a gente chama de co-work. Não é aquele co-work padrão, né? que é vai sentar um do lado do outro, não é isso? São é, pequenos clusters de empresas, mas estão todos num lugar com o mesmo foco, mas aí se divide um monte de coisa, inclusive conhecimentos. Né? Sim, é isso. Sem dúvida.
1: Mas é mas só para... Voltando aí no, no histórico, né, a gente resolveu abrir lá por, por alguns motivos, né? Uhum. É... Tem os motivos óbvios, né? Mercado. A gente já, já, já trabalhava para clientes Sim. internacionais, né? sempre a partir do Brasil. Então, cara, vamos, vamos tentar. O maior mercado que tem, né? O mercado americano é, é gigantesco. Tinha uma questão de time também, né? O nosso time olhava para a gente e, e falava, pô, daqui eu não passo, né? Pô, como qualquer empresa pequena, né? Então, qual que é a perspectiva que eu dava para a galera que está com a gente aqui? Então, o fato de ter uma operação fora. É, trazer uma perspectiva nova e de fato trouxe e tinha um lado pessoal também que nem eu nem o Léo nem o Barão a gente puta, se formou abriu a, abriu a, as nossas empresinhas tocamos a vida e não tivemos oportunidade de, de morar fora cara isso fez um eu, eu sempre falo eu, eu me arrependo muito mais do que eu não fiz do que o que eu fiz sabe? e, <risos> e, e eu fiz, né? não fiz não deu simplesmente não dava e lá no comecinho, obviamente, a, a justificativa era a grana, não tinha a menor condição. Sim. mas depois de um tempo, quando o escritório podia proporcionar isso, eu, o próprio escritório não deixava, né? Porque sim, como eu vou ficar sim. um ano. É, hoje em dia até daria, né? Mas como é que eu vou ficar um ano fora né? fazendo outra coisa e o escritório pequeno? Então, a gente abriu o escritório fora é, e começou a se deparar com uma série de outras coisas né? que a gente não sabia além do mercado desconhecido. Isso a gente sabia que a gente ia ter uhum. agora cara integrar times né com, com, com distância mesmo com tecnologia né que é o que a gente todo mundo enfrentou aí nos últimos sim, dois sim, anos sim, sim. e reclamou para caralho mas... né é a gente fez isso em 2015 ah. e... temos um sócio americano mas toda a questão de cultura como é que a gente de uma hora para outra fala cara a questão não é isso as nossas crenças são essas e o jeito que a gente trabalha é esse num mercado absolutamente diferente, em que os tempos são outros, né? uhum. ninguém fica um dia para responder o um e-mail, responde na hora seguinte, né? a, a forma de trabalhar é outra. Então, a gente teve um, um, um baita impacto, é, que a gente teve que rapidamente entender o que estava acontecendo. Teve um lado interessante, que é a, a flexibilidade que a gente tem, né? não só a gente questionou, mas o, o brasileiro em, 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 em geral tem, né? porque a gente faz muito com pouco, Sim. Então a gente é muito flexível né? e, o, hum. e os clientes lá falaram Cara, mas eu só pedi isso E a gente entregava mais A gente queria fazer mais sabe sim Porque era a nossa chance sabe Era a única chance né? hum. Quando a gente pega um projeto no exterior uma empresa absolutamente desconhecida Cara, a gente faz de tudo mesmo gente sim. trabalha hum. além do necessário Porque eu preciso ganhar espaço Que é aquilo que eu fiz 20 anos atrás Exatamente, um Exatamente. Só que A gente fez isso depois de, sei lá, de 20 anos trabalhando aqui, sabe, com, com, com uma estrutura conhecida. Então, isso fez com que a gente entendesse outras formas de trabalho, outras culturas, de uma forma de novo. Acho que a gente tem que ser bem humilde nessa hora. Eu falei, tá bom, entendi, me adapto, errei aqui, errei ali. E fez também com que a gente abrisse as portas aí para esse processo que a gente está agora, né, a gente está tá se integrando a um, a, um, a um grupo global aí de, de uhum. histórias de design semelhantes ao nosso, Sim. É, com que tem uma, uma visão igual, uma, uma crença igual né, da, do que o do que a gente faz é capaz realmente de trazer impacto positivo no mundo, né, de uma forma bacana, bem feita. E é isso, meu, por isso que a gente tá nessa. Né? E, de novo, agora, é, antes tinha uma hora de fuso horário com os Estados Unidos, agora a gente convive com, sei lá, com cinco fuso horários. <risos>
0: É foda, toca, tem um, é aquelas coisas, tem um relógio, é que nem bolsa de valores, né? Tem um relógio, tem um relógio para cada horário, né? Nova York, tal, é... tal tá? vai fechando o pregão. É. é um processo, né? A gente está gente rodando esse processo ainda.
1: Inclusive esse, o, o próprio, a própria integração com a Mary uhum. ela One, também ela tem uma característica criativa, né? A gente está falando de um processo de M&A, né? De merger and acquisition. Uhum mas a gente está prototipando isso porque uhum. quando a gente começou o processo lá há um ano, mais ou menos, é, os processos de M&A são assim, cara, quais são os números, como é que funciona, qual é o retorno, blá, blá, blá. Eu falei, cara, a gente tem tudo isso, mas uma boa parte disso está nas nossas... É, naquilo que a gente acredita de futuro. Então, a gente resolveu prototipar um ano de, de integração uhum. né? sempre inovador aí no tá. processo de MME e lá na frente que vai ser daqui a pouco a gente vai resolver se segue ou não tá. se seguir ótimo se não seguir também fica um monte de aprendizado para os dois lados isso também é também é interessante
0: é legal esse negócio da prototipação Eu achei que você porque é interessante o que você está falando porque você chega num ponto em que você fala ó agora a gente está prototipando ainda está tentando entender para que lado vai e como vai mas é interessante, porque quando a gente fala aí as questões, né? quando a gente fala de prototipação é, fora desse, desse conceito maior que você está falando, a gente fala, ah, vamos fazer um teste que seria o teste piloto, uma prototipação e lá na frente, se tudo der certo a gente abre a bandeira e conta o que aconteceu eu acho que uhum. tem um enriquecimento bem forte que fala, cara, independente vamos abrir a prototipação, que isso já ajuda para as duas empresas, para as duas marcas né? e lá na frente, se continuar beleza, vamos continuar o negócio é, eu percebo nessa questão de vivência também com coisas internacionais e tal. Que existe um pouco menos é, aí eu vou falar a parte negativa da malandragem do brasileiro, né? Ou da malandragem do, do, do industrial das empresas brasileiras de falar: ah, não eu tenho que ver se vai testar porque não sei se vai passar a perna ou não. Diferente de vamos testar para ver o quanto até onde a gente pode ir. E daqui a gente teve um, uma linha de aprendizado e daqui para frente tudo bem. Né? Isso é uma puta mudança, né? Assim, principalmente falar com questões de empresa, que aqui é meio complexo, né? As pessoas primeiro desconfiam de você e depois querem ativar é, alguma coisa. É nesse, nesse caso
1: específico, primeiro que tem essa essa grande vantagem de a gente estar tá conversando com com iguais, e são iguais mesmo, tá? Uhum, não tem nenhuma síndrome aqui de vira-lata, meu. O que a gente produz aqui no Brasil e nos Estados Unidos é extremamente bem visto pelo time da, da Many One, sabe? Mesmo nível de, de qualidade de entrega. Se você entrar hoje no site global da Menuan, sei lá, um terço dos cases que estão lá são cases nossos, né? então, sim. que a gente tem sim, integração sim. De, de conteúdo. Mas a, a grande vantagem, acho que é. é todo mundo do, da mesma formação, sabe? São todos designers, são todos. não, não é uma empresa de, de comunicação, essas gigantes de comunicação, não é uma hiper consultoria que a gente está
0: ah.
1: tá se integrando. São escritórios como o nosso, cara, e assim, com tamanhos semelhantes, né? Tem um escritório de 40 pessoas, tem outro de 15, tem outro de 60, o nosso tem 50. Então, é, a gente é uma, é uma experiência boa também de estar tá se integrando com gente que fala a mesma língua. Uhum. né? de novo, que tem as mesmas crenças, que passaram inclusive pelas mesmas questões
0: meu bem, dessa
1: transformação meu. do design nos últimos anos. Então, por isso que eu falo, cara, a gente aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos não, mas aqui no Brasil, na boa, para quem olhou o design e percebeu o que estava acontecendo e se atualizou, cara, a gente está super alinhado com uhum. o que está acontecendo lá Sim. Né? E, e o que tá acontecendo lá fora não é assim, ah, lá fora é assim e aqui é assim. Não, é, é, é igual. Uhum. A, é, nós fazemos parte dessa transformação. Então, colocar isso na nossa cabeça, né? É, aí é o, é o humilde ao contrário, cara, é, sabe? É o outro lado, cara. A gente é bom para cacete, não a gente questionou.
0: Tem sim. um sim,
1: design no Brasil que conseguiu fazer projeto num ambiente que não é dos mais propícios, né, meu? Que, que é complicado. Isso sim é uma diferença muito grande, né? Você pega economias mais estabelecidas na Europa, no Japão, nos Estados Unidos que entendem design há 40 anos, né? E no nosso caso, esse entendimento tem 15, né? Se tiver, é. então faz com que a gente tenha aí ganhado uns calos na mão que ajudou bastante, sabe? E isso é legal e isso é muito bem visto também
0: por, por todo mundo que a gente está se integrando. Uhum. É, eu tava comentando sobre isso aí, não nem tava falando sobre a questão de vira-lata, né? Eu tava aqui, comentando sobre a questão de olhar do disso daí que você tava falando. É, o Brasil ainda... O, aí a gente fala dos industriais, ou falando de algumas empresas que são médio e pequeno porte, né? As grandes, elas são internacionais, então elas têm outro tipo de visão, né? Uhum. Então ela já tem uma visão global, essa visão global permite um olhar mais abrangente sobre estratégia e tal. Mas as pequenas empresas e, que ainda aguardam né, g, é, essa questão da resposta imediata, né? De tipo... Uhum. É, eu sempre comento muito que eu acho que o maior problema foi que a gente não foi, estou falando quanto cultura, começando na escola e vindo nas universidades, nunca foi explicado direito para a gente o que, que são prioridades de curto, médio e longo prazo. Eu uhum. acho que isso é um problemaço. Né? Uma empresa ela vira e fala, ah, eu preciso disso a curto prazo. E, cara, fala, tá, curto prazo. Então, a gente vai trabalhar durante esses três anos, desenvolver para você começar a ter os seus paybacks ou ter as suas coisas. fala, não, não, eu preciso para mês que vem. Tá, ah, cara, mês que vem não é curto prazo, a chama apagar incêndio, né? É estratégia de, de risco que a gente fala. E eu acho que tem um pouco dessa, dessa questão do, do, de não conseguir projetar além do próximo ano. E daí acaba vivendo sempre nessa cauda, nessa rabeira Estou falando das empresas. E daí quando você hum. vem com propostas que, obviamente, precisa de investimento maior desse cara, porque o cara, o industriário, tem que entender que ele não vai pagar dois mil reais, não vai pagar 10 mil reais, vai pagar 30 mil reais para uma, uma coisa que precisa de um alavancamento, de uma estratégia muito mais assertiva, e a gente pensa essa história, essa história estratégica. Então, eu estou falando disso, né? Dessa, desse posicionamento. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, aí uma curiosidade... Teve uma coisa que aconteceu muito, a gente viu acontecer bastante, é, principalmente com móveis, com objetos, com, com grupos que eram menores, ou irmãos Campano, um exemplo, e alguns que são gêmeos são outro exemplo, que dá para citar aí de uma maneira mais para todo mundo saber. Mas a gente percebia aqui, no Brasil era muito sublocado, sublocado, não, subvisto isso. Aí de repente você vai lá, faz um trabalho com uma empresa internacional. A gente sentiu já senti isso na pele uma vez também, faz uma empresa internacional, aí quando retorna isso para o Brasil. O pessoal começa a te olhar com outros valores. Você acha que isso ainda acontece com o Brasil? E, e quanto isso foi importante para realmente crescimento e consolidação do mercado interno? Porque crescimento interno, vocês chegaram num teto super interessante. A gente sabe que produto, quanto objeto, ele tem ele trabalha com dois problemas, né? Um a questão, obviamente, da, das empresas que vão investir nisso, tudo bem, mas o outro é a questão da sazonalidade. Então, a gente tem meses que fecham grandes projetos de produto, porque vai depender do budget das empresas, e tem meses que a gente fica, Deus dará. E daí vocês é, organizaram essa estrutura para conseguir ter isso equalizado sempre. Então, estou entregando o produto num certo ponto, mas eu também estou pensando estrategicamente o que agora eu posso fazer de ação, o que eu posso fazer de, de, de posicionamento estratégico para manter a empresa sempre girando e trazendo coisas novas. Estou falando dos clientes. Como é que você sente isso? Cara,
1: sobre o, a questão dos nomes né, que, que ajudaram a colocar o, o Brasil no mapa do design internacional, eu, eu, eu acho importante, né, meus. Você pega os irmãos Campana, o um exemplo que você deu, né? Mas isso, para a gente mesmo, aí eu estou falando de Quest Design, antes da Quest nó uhum. isso tinha impacto zero, zero, porque a gente estava em outro mercado a gente estava uhum. no mercado a gente nunca esteve no mercado de imobiliário, de iluminação sim, sim, sim. E, e no mercado que a gente atuava né no automotiva área médica, médica pra também,
0: caramba.
1: Uhum. nunca teve essa do, do, do nome né do designer né Tanto que não é por acaso que a, gente, a nossa empresa não tem o nome de ninguém né? sim não sim não nome, sim.
0: Né? sim
1: então é, ajudou o fato do Brasil começar a ser percebido lá fora Cara, de verdade, para a gente não fez diferença, zero, nenhuma diferença, né? E de vez em quando a gente participava dos eventos lá em Milão. Eu mesmo fui uma vez só para a feira de Milão, porque uhum. também não é o nosso o nosso lugar. E mas quando eu percebia é, nessa época dos prêmios, né, que a gente participava bastante, a gente participa muito pouco de prêmio. Depois eu explico por quê. Mas o potente ia lá para o IF, ia para o Red Dot, cara, não tinha essa história de nomes. Né? Tirando um ou outro, tirando um Karim Rachir da vida aí, mas o resto Sim. eram eram grupos, eram times. Que é o que eu acredito. Né? O... De vez em quando a gente. Algum cliente fala assim, puta, fala com o Levi, que o Levi resolve. A primeira coisa que eu falo foi, cara, eu não resolvo nada. Eu não tenho. <risos> Uma equipe incrível, fantástica, pela qual eu tenho alguma. Não, eu tenho uma boa. <risos> decisão Mas o... é um trabalho absolutamente colaborativo e então não tem os nomes. Até é engraçado, tinha uma época, que você falou dessa questão dos nomes, né? O... Algum tempo atrás, a gente recebia, a gente contratava alguns, alguns designers novos, né? E sempre tem aquela fase da, da criação, né? Que você faz os sketches, né? Então, um faz um, outro faz outro. E eu me lembro de alguns designers que, não, esse aqui é o, é o desenho que eu fiz, ele colocava o nome dele embaixo assim, né? Eu falei, galera, não é por aí, né? Então, vamos fazer o seguinte, pega o desenho que você fez, é uma boa assim, sabe? Sem nenhum tipo de julgamento. Cara, vamos pegar o seu desenho e passa para o outro ou para outra designer, que seguramente ela vai deixar ele melhor ainda. E pega o desenho dela e, e trabalha em cima. E isso isso dá uma uma, uma melhorada grande. Absurda, no... né? é. Absurda. Então, estou falando isso para justificar essa questão dos big names aí, uhum. que para gente não fez diferença. Não, acho legal, acho interessante, mas de fato não muda nada para gente.
0: É, na verdade, eu estava falando até desses big nomes, não eles terem influenciado, mas o quanto vocês saírem ajudou no crescimento da empresa, porque para eles ajudou, é isso nesse ponto que eu estava querendo bater, na verdade, mais o martelo, não deles, né até porque são outros, mas quando você saiu e percebeu, começou a fazer alguns trabalhos externos, na época da Coesto mesmo, tal, o quanto isso retornou de valor percebido ah. da empresa, é isso Sim. que eu estava querendo...
1: Mas, mas isso, a partir do momento que, no hora que eu mostro para um, um novo cliente né o nosso portfólio, claro, tem um projeto feito para uma empresa na Alemanha, tem uhum. um projeto feito para uma empresa nos Estados Unidos. Cara, isso né, fala, pô, os caras estão é, fazendo projetos deste nível com esse grau de responsabilidade, portanto, né uhum. provavelmente o meu vai ser feito de um, de um jeito igual. Teve até um caso interessante, a gente faz também algum tempo, era uma empresária médica. Uhum. e a gente tava batalhando cara para pegar para conseguir um projeto com essa empresa e batalhava batalhava puta, era no interior de São Paulo meu, quantas vezes eu peguei meu carrinho sem ar condicionado ia lá né para tentar entender um projeto e aí teve um ano que a gente participou com eu não posso nem chamar de stand cara era um metro quadrado era uma banquinha dessas de vender limonada quem tiver em filme americano mas a gente participou <risos> da médica é a ah, México, é a maior feira sim. da saúde na época, não sei hoje, mas na época era a maior feira em, acho que em Düsseldorf, se não me engano. E, cara, a gente tinha um quadradinho com o nosso nome ali. E passou o cliente lá, o, esse, esse cliente, o dono da empresa, né? Ele falou, pô, que legal, que interessante, né? Eu nunca tinha falado diretamente com ele. É legal, pô, vocês precisam entrar em contato com a gente. Eu falei, pois não. Dá para você ir lá no, na nossa empresa, lá no interior de São Paulo? Foi Claro. Foi lá de novo, pegando o projeto. <risos> mas foi por isso, cara. Eu acho que veio um pouco disso que você falou, cara. Eu, a gente se encontrou no exterior, na Alemanha, e isso Sim. fez alguma diferença. Na né? prática, para o resultado do projeto, nenhuma, mas para conseguir
0: a, a, essa a conta. <risos> <risos> Sim, não, isso, isso vale para caramba. Eu acho que isso aí também é. É engraçado que é a questão das empresas, né? Às vezes a gente não fala com a pessoa adequada para fazer o projeto. Né? Às vezes você tem que falar... Quantas vezes a gente já... Tipo, fala com, com o cara que está abaixo, ou dois níveis abaixo, às vezes, do dono, que está querendo idealizar alguma coisa. Aí você não tem contato com ele, o cara fala, olha, não é para esse momento, vamos pensar no que vem. E de repente você esbarra com o dono em algum evento, aconteceu isso com a gente uma ou outra vez também lá na época do Nó... E aí ficou outro olhar e falou, meu, a gente tem que conversar, porque é esse olhar que eu quero para daqui dois anos, para daqui três anos, uma coisa assim. Né? Sabe que o que você está trazendo, Oco, é uma
1: Isso sim é uma mudança importante de, de como a gente tem que se comportar no mercado. Uhum. E aí eu falo como, não como pessoa física, mas como, como executivo da empresa. Enquanto uhum. a gente está desenhando, e a gente adora desenhar, uhum. frasco de perfume... É, produto, rótulo de cerveja, cara, eu, eu, eu estou me relacionando com um certo nível dentro das empresas, um uhum. nível gerencial, né, uhum. com a diretora, a gestora de, de marketing, o diretor de engenharia e por aí vai. E está tudo certo e beleza. Quando a gente começa a se posicionar com uma, uma consultoria de inovação, uhum. em que eu quero, eu quero que a
0: que o head, né? né? A
1: pergunta que venha é assim, a gente raramente recebe hoje mais assim a pergunta, cara, eu preciso mudar o frasco do perfume, a pergunta é, o nosso mercado está se transformando, eu estou vendo um, um novo entrante que tem uma característica de tal forma, eu percebo que tem uma transformação digital que, que pode mudar a forma como eu vendo, o que eu faço? Uhum. Essa pergunta, meu, ela vem de um, de um outro nível que é o famoso C-level. Uhum. Né? É o nível das empresas, independente se ela é gigante ou se ela sim, é sim, média, sim, sim, sim. mas é um nível que tem uma visão mais abrangente do negócio. né uhum. Então, é, o rótulo ou o produto é, é parte de uma estratégia muito maior. Isso, é um
0: resultado ou é um pedacinho é daquilo que eu quero é. comunicar como geral. é
1: E quando a gente começou a entrar nesse mercado, que é o mercado que a gente está hoje, o principal, não, não diria obstáculo, mas o principal desafio nosso foi esse. Foi meu, a gente precisa mudar a interlocução. Né? A gente precisa subir um nível de interlocução e, para isso, a gente precisa mudar os nossos códigos. Uhum, né? Perfeito.
0: Uhum. Uma forma que a gente
1: fala, não é o ser mais educado ou menos educado. Uhum. Mas tem que, que trazer aí um discurso de business, né? um discurso de entender comportamento humano, outras coisas que estão nesse nível... De uma visão muito mais estratégica, e a partir daí a gente consegue pegar projetos que vão sim, lá na ponta, resultar eventualmente num rótulo, num produto novo,
0: num serviço, e por aí vai. É, então, isso é importante, que é uma. é a coisa, é meio, é meio a descrição tipo Shark Tank, né? Fala, não, legal, beleza, tá muito interessante, mas o que, que rende isso? Como é que isso pode ser estratégico lá na frente? Como é que isso vai gerar valor para a minha empresa? Valor de resultado e valor financeiro mesmo. Como é que eu investindo nisso? Porque daí isso também começa a mudar muito, uma coisa que é importante, que é entender o design não como custo, mas como investimento. Então, eu investindo em você hoje, investindo hoje na Questunó, é... qual é o retorno que eu tenho lá na frente? Qual é o retorno em potencial? Provavelmente vocês caem nessas questões e falam, olha, esse ativo, isso aqui pode tornar um ativo, você pode conseguir ganhar nessa ponta, pode conseguir fazer uma estratégia desse lugar, você consegue puxar essas coisas. É chegar nesse nível de discurso, né?
1: É. Por outro lado, ele é muito mais imensurável. Porque quando você vende um projeto de design de um novo rótulo ou de um hum. novo uma nova embalagem, você consegue, depois de um ano, a, a empresa, o cliente, consegue medir e falar: realmente, né? A gente fez o um projeto lá que ficou super famoso, que é da, do reposicionamento inteiro de, de, de tônica antártica. Sim, né? sim, sempre. Sim. Assim, que ele é interessante, né? A, a tônica antártica, cara, ela ficava ali no, no último dos últimos é, prateleiras do supermercado. É. Né? E, e a água tônica, cara, ela é uma marca centenária no Brasil né? tem muito tempo. E aí tinha uma outra marca famosa que estava lá em cima, amarelinha, toda brilhante, né? E as duas eram água tônica, né? começa
0: com S, por acaso. O projeto, era, ele de acaso. Projetos,
1: né? o projeto ele era de business, ele era de reposicionamento, de, de, de você reconfigurar que produto é aquele. E foi isso que a gente fez. No final das contas, ele se tangibilizou numa nova embalagem, uhum. que é o que foi a primeira coisa que a gente fez pelo mercado, mas na Realmente prática ele é muito mais com a embalagem, ele é um discurso, ele é um uma série de diretrizes de comunicação que foi trabalhado depois pelo cliente. Ele é um roadmap de, de anos né, uhum. na frente, uma visão estratégica. Quais são os novos produtos que vão sustentar é, esse novo lugar que a marca está? E, puta, virou incrível, né? Hoje você vai lá e... no mercado, ele está, assim, um degrau acima da do é. concorrente amarelinha. E foi até interessante que o... Ih, aí o aumento de venda... E teve umas coisas, dois, dois, dois dados interessantes. Primeiro que no, nos canais de Instagram do, da, da Tônica, o pessoal falava, nossa, ficou muito mais gostosa Cara, não mexeu no líquido.
0: Gente, sim, sim. É, é... isso aumentou, aí é, o... é um neuromarketing, é um é um marketing, né, cara? É um neuromarketing.
1: É um marketing. É. E aumentou 20%, a, não sei o número exato agora, mas a, as vendas num ano que a, a venda global de refrigerante diminuiu. Então, isso é muito é. significativo, né? essa, essa transformação. Então, isso é mensurável. Né? Depois de um ano, você mede. Uhum. Quando você entra com um trabalho estratégico para repensar a cultura de inovação de uma empresa né? através das lentes do design, cara, não dá para medir. Sim. É como uma, é como uma empresa vem para a gente fala, meu, eu preciso repensar a minha área de inovação e daqui a um ano eu preciso saber quais são Sim. os novos produtos. Fala: meu, não, não é assim. Sim. Né? Inovação é um... Ainda mais a é inovação pelo design. Né? Uhum. A inovação é uma palavra ampla, é. né, que tem uma... Sim, sim, sim. Você pode fazer inovação tecnológica de, de elementos químicos. Você pode fazer é, que tecnologia. é o mais
0: fácil de reparar, né? É isso aí.
1: É. Agora, a inovação através das lentes do design, que você repensa produtos, serviços, posicionamento, etc., cara, pode dar errado. E o nosso trabalho, justamente, é ter o máximo de informação anterior de pesquisa, de benchmark, de benchmark. etc., uhum. para que aquela mudança que você está se propondo a fazer tem o menor risco possível perfeito. mas se ela der certo, ela vai te colocar em lugar
0: perfeito é, e,
1: e, e tem que ter essa leitura, cara é, se o nosso cliente chega e fala Meu, eu preciso de uma garantia que vai dar certo a gente declina, é. Que, é uma, uhum. que é uma outra coisa cara. Perfeito. aprender a falar não sim é, porque se o nosso cliente ele, ele tem uma crença que o nosso trabalho vai ser realmente incrível, transformador e vai dar resultado e vai nos cobrar disso eu vou falar, cara, pode ser que não Uhum. Depende de N outros fatores. Talvez você não esteja preparado ainda para entrar nesse novo, nesse novo lugar. Né? Então, vamos olhar antes para o seu time? Vamos olhar antes para ver se a tua marca tem elasticidade suficiente para ser inovadora Perfeito. de fato? Perfeito. Né? Então, e, e outra, aí que está. Eu, eu só consigo falar isso com, de novo, com, com um certo nível de interlocução. Sim,
0: né? senão o cara vai entender como você está ah, tá né não está ah, não assim. Não, não é isso, cara. Você tem que entender um nível acima, né, estrategicamente. É, isso, é muito, isso é muito louco, muito importante isso aí que você está falando, que é a questão do... Não dá para mensurar, mas a gente tem que conseguir criar algumas réguas, né, para pelo menos conseguir identificar, né? Às vezes não dá para mensurar como um, valor, como um valor tangível ali numérico, mas às vezes dá para mensurar quanto... Importância de mídia... Porque, por exemplo, isso é uma coisa legal que aconteceu na revolução aí da informação, começa aí na abertura dos anos 2000, que foi entender, e eu acho que isso que é o grande valor dessa história, foi entender que agora a gente consegue mensurar as coisas através dos dados e as informações que são coletadas através disso. Então a gente tem empresas que não tem nada tangível e conseguiu aumentar o seu capital Google é um exemplo dela, um próprio Facebook, entendendo qual é essa inter-relação que acontece. Eu acho que a gente tem que começar a medir, a gente está tentando também começar a medir esses valores, falar, olha, meu, olha onde você estava e olha onde você chegou, mesmo internamente, como funciona a cultura da empresa. Eu gosto de dar um exemplo que eu acho bem malucão, que é a Coca-Cola, por um fator, que eu acho muito curioso. Eu sempre brinco que se algum aluno de designer em qualquer faculdade de design, inclusive hoje nas que eu dou aula, Agora tá mudando um pouco, mas ainda assim, se o cara pega e desenha a marca da Coca-Cola, eu brinco que o cara ia tirar D, ele ia ser reprovado, porque a marca da Coca-Cola não é legível, tinha que ser legível, a marca da Coca-Cola não é fácil de você replicar, a marca da Coca-Cola é um refrigerante, é, é para ser refrescante, e é uma cor vermelha, imagina, usa azul, e a, a Coca-Cola é um refrigerante preto, como é que você vai vender o um churro e falar que é gostoso? Quer dizer, qualquer um ia ser reprovado. E, estrategicamente, é uma das empresas de mais da inveja nisso, porque eles pensam, estrategicamente, como eles vão se posicionar em cada região. E também uma coisa que eu acho legal da Coca-Cola, quando é, se observa isso, é que eles conseguem pensar como uma marca global e agir localmente em pontos estratégicos. Então, você tem a Coca-Cola Azul, que jamais poderia existir em certos lugares. Você tem a aquisição do Guaraná Jesus, estrategicamente, entendendo, este mercado eu não entro, então eu não vou quebrar a minha concorrência, eu vou investir... E eu sei que agora na Jesus ficou muito melhor depois que foi comprada. Então também isso é, é uma questão estratégica, às vezes tem que ser observada pela percepção que o cliente está tendo da sua marca. E só para completar uma coisa que o Levi falou que é interessante, nas gôndolas do supermercado, isso aí é engraçado. Você quer saber quais são as marcas que estão mais relevantes ou não? Se você olhar as gôndolas, as que estão mais embaixo, elas são menos relevantes e ela vai subindo de acordo com a relevância do mercado. A gôndola do supermercado é um puta de um termômetro, para quem trabalha com, com design, do que tá acontecendo. Até porque eu não sei se vocês, se as pessoas que ouvem sabem, mas tem os caras específicos de cada empresa, que são repositores, que são os caras contratados pelas próprias empresas, por exemplo, uma Ambev, uma Coca-Cola, para ficar lá dentro repondo as latinhas e estruturando, por exemplo, latinhas, as marcas. Então, quando ele fala da gôndola, é isso mesmo. A gôndola é aquele, sabe aquele termômetro que a gente gosta de ver? Esse é o termômetro. Você entra no supermercado, olha e fala, cara, essas marcas são líderes, essas marcas estão se posicionando da maneira certa e essas marcas estão desse jeito. Mas é meio por aí, né? Eu acho que a gente tem que começar a criar algumas regras de algum jeito, né? Alguma, algum termômetro de algum jeito. Você acha que as empresas estão preparadas para entender isso daí? Estou falando de empresas que, 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 que já entendem como estratégico.
1: Não, super estão preparadas, né? O, a, as empresas, ela, as marcas, né? Você deu o exemplo da, da Coca-Cola, ele é interessante, né? O de fato, sem olhar para o logotipo, olhar para a cor do líquido, olhar para uma série de, de atributos ali, e falar: Meu, isso aqui não vai dar certo nunca, mas você tem um legado né, de cento e tantos anos aí, e que tá no imaginário das pessoas, e eles vêm retrabalhando isso dia a dia. Quando eles vão para outros mercados, é uma são decisões de business, de, uhum. de, de negócio. né Então, o exemplo que você deu do Guaraná Jesus. É, puramente negócio. Eu preciso estar nesse mercado de alguma forma se assim, o meu produto não, não, não consegue. E olha só, Para a Coca-Cola falar que o produto dela não consegue. Né, Sim. Eu lembro que o, a, o, a, a latinha azul foi, foi também no, no Amazonas, né? Que tem o, é, foi
0: Paritins. Na festa Paritins. O valente e o caprichoso. Alguma coisa assim. É. Mas isso mostra com
1: Coca-Cola, com Facebook, com a padaria da esquina, não importa. Não Justamente importa. as empresas conseguirem. E, e, e se a gente fala de empresa. A é, eu falei padaria, cara. É, qualquer empresa, né? É você tá olhando para o mercado, tá olhando para o consumidor, tá olhando para a mudança de comportamento e está se adaptando. Eu né? acho que a grande palavra que a gente tem é adaptação. As empresas têm que se adaptar, e para elas se adaptarem sem perderem a sua identidade, aquilo que ela criou e, e o seu legado, mas não ficar presa isso também. Ela tem que ter muito claro né a proposta de valor dela, para que que ela existe, né quais são os, os símbolos que ela tem, né e como que ela pode se transformar de uma forma um tanto segura, mas um tanto não segura. né Porque isso é importante. Quando a Coca-Cola coloca... É, mas quando ela coloca na, na latinha do Guaraná Jesus, no cantinho, né, o The Coca-Cola Company, cara, não é simples fazer isso, né? Você Sim. fazer uma, uma assinatura, né, um, um endosso de um produto que, obviamente, ele se transformou para chegar nos padrões de qualidade que eles têm. Mas é Guaraná Jesus, cara, tem o nome de Jesus no né, Guaraná. Olha só que coisa hum. incrível, né? É. Não é tão.
0: <risos> é, né? Não é tão simples, mas é interessante porque a gente viu uma mudança de mercado. Eu, eu lembro quando a gente se formou, tinha duas coisas, até que eu queria perguntar para você, que já tem mais, mais coisa dentro disso. Eu acho que a, a cultura também que a gente teve, às vezes, nas universidades, a nossa cultura das universidades, isso aí que você falou sobre o estrela, eu acho que a gente foi meio cultuado na década de 90, né? É, a, tipo, ah, o designer é o designer estrela. Eu acho que isso atrapalhou um pouco nessa questão da assinatura que você comenta. É, há um tempo atrás e eu acho que tem que ter grandes transformações, né? Hoje quando você contrata alguém, né? É, quais são as decisões estratégicas para contratar alguém? Eu estou falando de um funcionário até alguma algum parceiro. Cara, tem o do ponto de vista técnico,
1: independente se a gente está contratando um, um ou um designer Ou se a gente está contratando um estrategista Ou se a gente está contratando Estou falando das áreas técnicas né? não, 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 não das áreas de estrutura Eu acho que essa visão A pergunta que eu faço é O que que você entende por design, sabe? Porque tem o, tem o lado técnico, né? Eu uhum. não pra caramba de Photoshop, eu sei modelar em qualquer software, eu uso tais ferramentas de pesquisa, isso é legal, isso é fundamental. Sim. Mas uma visão sistêmica do design, né? A capacidade de um, de um design de olhar, olhar né? seja ele senior, pleno, não importa, mas dele ter essa capacidade de olhar o design como como uma grande experiência. Eu sei que o nome experiência também ficou gasto, ah, não, mas mas
0: Sim.
1: olhar de uma forma um pouco mais afastada e sacar que o trabalho dele, por mais vertical que seja, ele precisa ser integrado com outras competências né? e que ele deveria ser capaz também de olhar para essas outras competências e entender o que está acontecendo. Uhum. né? Então, a gente sempre fala que o, o que a gente quer ter aqui são designers sistêmicos com habilidade em industrial, com uhum. habilidade em Rio, com habilidade em UX, né? Mas são designers que tem que ter essa visão sistêmica. Então esse é, o, é a, a perspectiva técnica que eu acho que é importante uhum. é, que tem, tem, tem que ter essa sacada. Por isso que eu dou, eu dou palestra, eu sempre falo muito isso, né, meu? Não fica muito olhando só para a curvinha da letra com serifa sim, sim. ou para a textura maravilhosa do, do plástico, uhum. né? tenta entender para que, que isso serve, como é que isso, isso, isso se insere em outros contextos, como é que eu consigo digitalizar isso que você está fazendo, mesmo que seja uma escova de dente, tá? uhum. Então, essa visão é importante. E tem o lado cultural, né? de, de, de empatia. Né? Não é que ah, só trabalha com a gente, quem a gente gosta. Mas, meu, é, a gente tem um, um jeito de trabalho aqui que é muito... Eu vou usar a palavra orgânico, Uhum. Mas, ela, ela, na verdade, né, as, as empresas que têm crescimento orgânico, é que, na verdade, elas crescem de forma um pouco caos assim. E o caos é fundamental para a criatividade. Então, se tem um profissional que está muito preso à metodologia, sabe, aquilo que ele aprendeu na escola ou que aprendeu no outro trabalho, e chega aqui, meu, qual é a metodologia que você usa... Fudeu, fudeu. Falo, cara. A gente, as metodologias, claro, obviamente, a gente usa, Sim. mas a gente transforma, a gente junta, a gente faz outra coisa. Porque se eu usar sempre a mesma equação, como é que eu vou ter respostas diferentes lá na conta?
0: É a famosa é. frase do Einstein, né? Como é que eu quero chegar a respostas diferentes se eu estou pensando da mesma forma, fazendo a mesma pergunta, né? Pois é, ah.
1: mas não é tão simples você estar tá num, num ambiente de trabalho que tem essa, essa certa desordem, certo? Uhum. Essa, esse lugar um pouco desconhecido, esse lugar que eu não sei bem aonde eu me insiro e o que, que eu tenho que fazer. E, tem que ter uma certa um senso de adaptabilidade, de novo, você tem que se adaptar. E, e isso a gente leva muito em conta também quando a gente vai trazer alguém para o nosso time.
0: É, eu até eu conversei com o Valmor, né, que trabalhava aí, ele saiu, né? O Valmor que trabalhava aí, ele Sim. falou uma coisa eu que. Um churrasco na saída dele. É. <risos> Porra, não fui nem chamado, filha da mãe, cara. Obrigado brigar ou com vocês ou com ele. O, o, mas tem um negócio que está falando, amor, e isso é uma coisa interessante, que ele também descreveu. Ele falou uma coisa que é curiosa, é que, por exemplo, eu sou muito focado em produtos. Estou lá, fazendo produto e tal, mas era engraçado como a gente era exigido, até por, às vezes, a escassez de um produto, porque produto você tem tempo, você tem time de fazer, às vezes demora três anos o produto sair da linha e tal, mas o quanto era exigido, tipo, cara, dá uma olhada lá com o cara estratégico, para ver, porque você tem que alinhar isso da maneira mais adequada. E é interessante o que você está falando, porque uma coisa que eu, eu, eu bato bastante na tecla com alunos hoje e tal, conversando, eu falo, ó, oh, meu, repensa tudo, é, repensa a questão estratégica, faz a coisa da maneira certa, porque design serve é para uma coisa. Ele serve para entender para onde quer chegar, ele é, designare, né? tem que chegar, mas o que é o projeto de design? É saber onde vai dar merda e quando for dar merda, como eu posso agir. Né? Eu sempre falo, é uma linha onde tem vários pontos de check-out, check-in, você olha e fala, aqui vai dar merda, com quem eu preciso falar, você antevê aquilo lá. Então, não é o desenho, é você olhar a, estratégia, olhar a linha e falar, aqui vai dar merda, putz, tem que chamar um engenheiro para resolver, ou aqui vai dar merda, tem que chamar tal pessoa, hum, aqui vai dar bosta, deixa eu avisar. Eu acho que o, design, o trabalho do design é esse, ele sempre tem que ser o estratégico dessa estrutura, né? entender, da onde sai para onde tem a intenção de ir. Né? Então, meu,
1: eu vou discordar. Ah. Claro. Não, não discordar do, do pensamento todo, mas eu, eu até pela pela minha formação técnica, eu sempre olhava o processo de design como uma linha, tá? Uhum. Eu sou eu sou um amante inveterado de gráfico Gantt, né? Eu, <risos> eu, o, o, o encadeamento de atividades, cara. E na prática, claro que tem que ter isso, né? Porque o tempo ele é linear ainda, né? Até onde a gente sabe. Mas o o pensamento do de design ele, ele não, não deve mais ser uma linha. Sim, sim. Pontos de controle que se dá sim. algo errado, eu vou conversar com alguém. Sim. Né? Eu vou usar um termo técnico aqui como eu fiz, eu fiz a parte técnica antes, mas ele é uma ele é uma série de senoides, né, que são aquelas curvas.
0: Perfeito. Né? Perfeito. Então
1: tem as senoides maiores, as menores e, e alguns pontos elas se encontram ou se desencontram, e são várias. Porque eu como como designer eu estou olhando para aquilo que, que, que é minha responsabilidade, né? o desenho, por exemplo, do shape do produto, mas tem uma outra senoide andando em paralelo que é a estratégia de marca, uma outra senoide que está andando em paralelo que é a parte de visual, e, esses, e essas várias linhas, cara, elas vão se encontrando muitas vezes, e Sim. é aí que está a riqueza. Né, tanto que o a gente nunca acreditou em, em, em departamentos separados, né? O perfeito a nossa forma aqui do, do nosso escritório, aqui quando o que vai voltar a funcionar muito em breve, mas que foi concebido para isso. Os times são absolutamente misturados, justamente para que essa cenóide funcione, uhum. né? Porque é aí que eu consigo não esperar que dê a, a merda, uhum. mas olhares externos que estão olhando que eu estou ali há três dias fazendo uma curva e alguém olha, Puta, não tem nada a ver com a história, e fala, cara, por que essa curva? mas já pensou em fazer outra coisa? Uhum. É? E isso traz uma riqueza bastante grande. Sim. Né? E, as, e, e, e essa senoide também, às vezes ela volta, né? que, é o, que é o refazer, mas isso. o refazer mas processo criativo. Isso. Isso, é. É bem, isso também é bem legal. Senão, cara, a gente, a gente fica preso àquilo que a gente criou, fica teimoso, né? Sabe quando Sim. você cria um desenho maravilhoso e você, só, e você gosta e você fica chato? Não, tem que ser isso. Aí eu tô, todo mundo falando que não, cara. Você tem que, às vezes, abrir mão. Falando, não, realmente, pode ser que não seja isso. Né? De novo, é um exercício, talvez, aí de, de humildade, que não é a
0: especialidade do designer típico. Né? <risos> de natureza, não, mas tem que começar a ser, né, cara? Eu falo que hoje em dia eu nem chega essa essa linha. Eu comentei que é um processo, né? Processo de pensamento, mas... Ele é mais tortuoso, né? Tanto que eu não sou muito a favor de tipo, ah, de onde é que começa um projeto? Cara, da onde você quiser começar, cacete? Eu não sei quais são as bases que você tem na sua cabeça para poder estruturar ele. De repente, tem começado um desenho para conseguir questionar. De repente, tem começado uma pesquisa, conseguir questionar. Eu costumo brincar é. que ele parece mais o, o inferno de Dante, uma espiral. E vai se conectar, mas é aquela loucura, sabe? Eu piro nessa.
1: Isso, isso, isso é legal a gente olhar, esses, esses outros modelos de, de organização. É. O próprio, a própria organização de uma empresa, que tipicamente é um, é um, um triângulo, uhum. né aquela coisa hierárquica, né, meu? E, e, claro, você tem as, a, os graus de responsabilidade, que é muito diferente de quem manda em quem. Não é isso. Né? Então, quando a gente começa a olhar, você deu um exemplo ótimo aí do de Dante, mas você tem N outras possibilidades de, de organização inteira, de organização de outras formas, que não é aquilo que a gente foi treinado a vida inteira a fazer. Né? só que tem uma geração nova agora agora não né Há alguns anos já que já, já veio de outra forma já nasceu digital e já, já percebe o mundo de outro jeito né? e a gente né que dá um pouco mais de tempo aí na, na estrada a gente tem que parar e olhar para isso senão sim. a gente vai ser atropelado de novo
0: sim né? sim sim com certeza legal sim. Levi Levi se quer deixar alguma coisa a gente deu uma horinha aí não quero mais te incomodar com o tempo Pô, pensei que eu estava 10 minutos falando, sempre passa, né?
1: Meu? Você se diverte, passa,
0: não, se quiser, a gente continua, mas eu aviso sempre que a gente tem uma hora aí, só para não tomar tempo. Não, a gente tá aqui há um tempinho já. É... Cara, isso aí que você, assim, só completando, né? Isso aí que você falou um negócio interessante, porque é, eu ainda vejo, né? Do, do, acabei também seguindo essa carreira acadêmica que eu me encantei, né? E fui. E uma das coisas que eu faço com esse negócio acadêmico é tentar. Eu não tenho problema em ficar idoso, eu tenho problema em ficar velho, né? Sim. Então, assim, ele sempre dá um refresh, né? Porque tá muito normal agora a galera da idade, assim, que tá. Porque eu tô 44 e tal, tá muito normal a galera falar: ah, esses jovens aí, viu? Antigamente, falou: meu, de novo esse papo. Pô, a gente era a galera que na, no colegial foi na Avenida Paulista para reivindicar o impeachment do Collor, e os nossos pais falavam, ah, antigamente, na, na ditadura que a gente foi batalhar, e hoje tá falando a mesma merda. Antigamente eu fui pedir o impeachment, agora esses moleques... Você não acha que tem um pouco dessa briga de geração, desse não entendimento? Porque é bom, né, isso. Tem uma coisa da, do, dos milênios, já passou até dos milênios, né? Eles já estão velhos, os milênios. Que é super legal, que é essa capacidade de, de mutação, né? Tipo, eles não querem ficar fixos. Isso ajuda um pouco a dar uma, uma mexida, né?
1: É, isso isso é, uma, é uma grande revolução cultural. A gente fala da revolução digital, mas ela não é digital, ela é cultural. Ela é cultural, também... ela é cultural. É. Ela, ela pode ser acelerada pela, pela revolução É, o digital é um o meio, meio, meio só,
0: mas ela é cultural. É, é um e, e,
1: e, cara, eu acho fabuloso isso. Ainda mais importante. a gente tem um, um baita privilégio a gente poder trabalhar com criação de coisas Uhum. Sejam elas quais forem, para atender demandas de pessoas, uhum. seja elas quais forem. Uhum. E para isso, meu, se a gente começar, eu falo a gente é essa geração minha aqui, né, a gente fala que é o ageless, né, quando a gente <risos> não importa tipo, por quem tem mais de 50, que é meu caso. Né? O... Não é que a gente precisa, a gente deve uhum. refrescar a nossa, a nossa visão de mundo, sabe? o nosso mindset até por saúde própria, mas também por, por sobrevivência profissional, sabe? Então, cara, tem uma tem uma geração nova, fabulosa, cheia de manias esquisitas, que tem o porquê. Sim. E que a gente tem que olhar isso como uma grande oportunidade para atender essas demandas que estão vindo. E eu não uhum. tô falando na perspectiva capitalista, é na perspectiva realmente de criar coisas bacanas, né? uhum. é, é uma geração absolutamente conectada, já nasceu conectada, né, que, num, que, que o senso de pertencimento, de, ele é diferente. Né? É a média, claro, não dá para generalizar muito, mas, mas é mais ou menos isso. E, e eu acho que, de novo, voltando no privilégio que a gente tem de trabalhar com design, cara, é uma fonte assim maravilhosa para a gente, pra, primeiro, a gente mesmo se, se renovar, Uhum. e a gente renovar a forma como a gente pensa para poder criar e ajudar todo mundo a criar coisas novas né que vão fazer impacto vão trazer impacto lá na frente seja para a sociedade seja para o negócio seja para as marcas etc Esse, isso que é bacana eu acho.
0: é isso isso eu acho fundamental mesmo eu percebo essa relação e puta a gente tem que viver com essa é essa que é a grande transformação, né? entender qual que é o movimento do mercado. E até, de um jeito mais pragmático, se a gente for pensar assim, esses caras daqui a 10, 15 anos vão ser os tomadores de decisão.
1: E se é você não é. entender como
0: funciona a estratégia deles, você não vai entender uhum. como vai funcionar possivelmente a estratégia de negócio do mundo. né? Sim. Então, fiquemos atentos. E fiquemos abertos. Atentos. E abertos né? <risos> Sempre. Levi, é isso, cara. Quer deixar algum recado final? Não,
1: cara, meu, obrigado aí pela, pela oportunidade, é sempre bom a gente falar um pouco sobre aquilo que a gente faz, né, meu, de novo, é um, é um privilégio, acho que a gente trabalhar com quem a gente gosta, sempre é tive esse baita privilégio, né, puta, desde os, trabalho com design desde os 17 anos, eu, eu fui o estagiário mais longevo da
0: história, eu entrei... Ah, é, um estagiário... cara, eu não sabia dessa, não. <risos> Mas você entrou na faculdade com 17 e já começou a trabalhar, ou você trabalhava antes?
1: Não, não, eu, 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 eu fiz técnica mecânica. Isso, mesmo, isso, né? isso, isso. E aí eu fui estagiário, acho que uns três ou quatro anos numa empresa da área médica, né? Por isso que a gente tem o é. um histórico da área médica. E era confortável ser estagiário, cara, porque estava bem, os horários eram flexíveis. E aí eu estava na faculdade já e virei estagiário né, de, de design no primeiro ano, né, que foi bem legal. Então, mas enfim, estou olhando para isso há muito tempo e uhum. fico maravilhado quando eu olho as transformações da, dessa nossa área e como ela se conecta com outras áreas, isso isso é legal. isso Faz a gente levantar e vir para cá e, e seguir a vida. É gostoso.
0: Irado, cara. meu Parabéns aí por toda essa estratégia que você está fazendo, está sendo uma puta de uma transformação e para as empresas eu acho que está sendo importante, para a gente, assim, que é, olha, a gente é menor, né, por exemplo, mas para as empresas menores começar a colocar aquilo que a gente vem brigando há muito tempo, que é colocar valor, né, colocar preço mesmo, de valor de, de, de projeto mesmo e de, de entendimento do mercado. Levisão, valeu cara, parabéns pela essa loucura aí toda. E cara, que cresce cada Deus. vez mais, velho.
1: Vamos lá, vamos junto. <risos> Obrigado pelo convite de novo aí. Imagina e que um é prazer.
0: Valeu, é. cara. Abraço, queridão. A gente fechou aqui, Levi.